0: Dans le podcast AWS en français, on parle de gaming, de jeux aujourd'hui. Front-end et back-end, vous allez tout découvrir dans un instant. C'est le podcast AWS en français. C'est parti et c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, merci de nous écouter euh, tous les vendredis de plus en plus nombreux dans toutes les applications de podcast, les bonnes applications de podcast, j'ai l'habitude de dire, celles d'Apple, de Google, euh, Deezer, Spotify et les autres, abonnez-vous comme ça vous recevez le download tous les vendredis matin et puis euh, bah vous êtes encore nombreux à nous écouter sur le web, ce qui m'étonne toujours en regardant les statistiques parce que vous pouvez aussi nous télécharger, nous écouter offline, en voiture ou sous la douche, on parle de jeux aujourd'hui de plus agréable un hein, vendredi, juste avant le week-end, de, de se de préparer un, un bon jeu sur sa Playstation ou autre chose. On va parler de différents euh, techniques de jeu, de back-end de jeu également, avec Cross the Age, et The Ages, au pluriel. Et j'ai euh, euh, Chamie pardon, <rire> et j'ai Samy, Schlagou pardon, Samy, d'avoir écorché ton nom. Euh, CEO et cofondateur euh, de Cross the Ages, c'est du studio qui le, le produit. Quentin Giraud, Chief Gaming Officer CGO et Steve Ouell, de notre côté, solution architecte chez AWS, que vous avez déjà vu hein, dans le podcast. Je ne pense pas que ça soit ta première fois, euh, Steve, on s'est déjà parlé dans, dans le podcast. Messieurs, merci euh, d'être là. Euh, Dis-moi, Samy, Cross the Edge, c'est quoi
1: bah, Bonjour, déjà bonjour à tous. Très, très content d'être avec vous ce matin. Euh, Cross the je c'est quoi C'est un univers à 360 degrés. Ce qu'on a ouais. fait, c'est qu'on a bâti tout un monde basé sur sept romans avec euh, sept écrivains. Qui ont euh, travaillé ensemble en coécriture pour pouvoir réaliser une œuvre majeure. Euh, donc, on a Arnaud Delaine, Alain Damasio, Pablo Servigne et, et d'autres écrivains qui ont euh, écrit toute une histoire avec donc euh, plus de 110 artistes internationaux qui euh, travaillent sur le projet. Et, et l'univers, en fait, c'est un univers donc dystopique mélangeant donc la fantasy et la science-fiction. Donc, notre idée de base était de créer donc un lore très Profond et très puissant derrière de rajouter donc un, un jeu, donc un premier jeu qui sera un jeu de cartes à collectionner. Ensuite, rajouter donc différents euh, univers de jeu, donc un monde ouvert et un MOBA. Et ensuite, donc rajouter à, à tout ça, donc tout l'univers qui va aller autour, donc euh, des comics. On a déjà notre premier, euh, notre premier euh, anime, notre première animation, donc c'est réanimé qui, qui est sortie. Et l'idée en fait, c'est d'avoir vraiment euh, toute une vision à 360 degrés sur l'univers de Crowsy Ages.
0: C'est courant d'avoir plusieurs écrivains, écrivains qui, qui collaborent sur un scénario sur plusieurs années pour faire évoluer le scénario d'un jeu ou c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'industrie
1: exceptionnel et, même, et même, même, même ces écrivains, à la base donc, qui ont tous du succès, n'avaient jamais fait ce en fait, euh, travail collaboratif et c'est vraiment ce qui, nous, euh, ce qui nous distingue de, de tous les autres projets. C'est cette intelligence collective et cette vision sur du très long terme avec euh, une profondeur. De, de, de plusieurs écrivains qui travaillent sur des sujets tous euh, complètement différents mais qui apportent quelque chose d'assez nouveau.
0: Et si je veux commencer à jouer, je, je vais où
1: Alors, ben, on va sur les différentes applications. Le jeu est téléchargeable gratuitement ou sur le site internet donc, pour pouvoir euh, télécharger le jeu. Voilà un petit peu comment on fait pour avoir le jeu aujourd'hui.
0: Et je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast comme d'habitude. Une fois que je me retrouve dans le jeu, ça, 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 ça ressemble à quoi Je ne sais pas s'il y a moyen de décrire visuellement. C'est difficile dans un podcast audio.
1: C'est assez simple en fait parce que donc c'est un, un jeu de cartes. C'est c'est assez donc particulier. Donc les jeux de, de trading card game. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est un mélange donc d'échecs, de go et de jeux de stratégie. Donc c'est un demi-échiquier, 4 par 4, et euh, le, le but en fait c'est de battre son adversaire avec des cartes en jouant donc, tour à tour différentes cartes en utilisant de la stratégie. Euh, on a un maximum 10 minutes, donc 5 minutes par joueur, il euh, y a un système de points, et tout l'objectif c'est de réussir à monter et de créer toute sa stratégie pour pouvoir en fait battre son adversaire. C'est assez addictif, c'est très prenant. Euh, je pense que Quentin va rajouter quelques petits mots parce que je sais qu'il aime bien rajouter quelques mots dessus.
2: <rire> Déjà bonjour à tous, mais effectivement, euh, peut-être pour préciser, c'est qu'on on a essayé de prendre quelque chose euh, à, à mi-chemin entre ce qui se fait habituellement sur des jeux de plateau, donc comme l'a dit Samy, échec, enfin, échec, Go, go mm -hmm. Marie. Et ce qui se fait traditionnellement dans les jeux de cartes On a voulu être un peu différent et pas faire un peu comme tout le monde euh, C'est un risque <rire> qu'on assume Et, et qu'on pense vraiment assez, euh, assez nouveau euh, Mais de manière générale On aime bien innover euh, chez Crossed Ages Et donc du coup l'idée c'est de mélanger plusieurs styles Plusieurs genres et vraiment créer une sorte De nouvelles solutions De nouvelles issues j'ai envie de dire
0: et Vous êtes basé à Marseille Vous n'êtes pas nouveau dans le monde des jeux Vous avez euh, des, des, des studios dans, dans plusieurs villes Et une, une longue expérience aussi
1: c'est ça dans plusieurs pays donc on a commencé euh, notre expérience dans le gaming il y a à peu près 12 ans on est propriétaire aujourd'hui de 7 studios dans le monde donc au Japon en Thaïlande au Brésil en Angleterre en France bien sûr euh, mm -hmm. en, en, en Hongrie et euh, on a produit un peu plus de 60 jeux vidéo sur les consoles de nouvelle génération donc euh, Nintendo Switch PlayStation 4 et 5 Xbox Steam Android donc, on, a, on a on a un petit euh, un background, un passé. Ouais, un petit passif, <rire> rapide
0: Vous avez lancé fin mars, hein, donc il y a à peu près un mois, si, si, si ma mémoire est correcte, vous avez déjà plusieurs dizaines de milliers de, de, de joueurs. Tu m'as dit en préparant ça.
1: On a déjà appelé plus de centaines de milliers maintenant.
0: Centaines de milliers déjà, ça monte vite.
1: <rire> ça, ça, ça va très vite, ça va très très vite. Et, et c'est vrai que c'est um, l'avantage, c'est que c'est un jeu qui est complètement gratuit et, et qui demande en fait euh, bah, pas grand-chose à part une connexion Internet
0: gratuit, mais on peut acheter des choses, on peut acheter des cartes notamment.
1: Complètement. En fait, l'idée, c'est de créer euh, une expérience dans différents niveaux. Donc, la première, elle est, elle est complètement digitale, où les joueurs donc, euh, peuvent télécharger le jeu et jouer un jeu comme un jeu complètement Web2. Et ensuite, euh, l'expérience évolue, et les joueurs peuvent en fait devenir propriétaires de leurs assets en euh, prenant leurs assets digitaux et les transformer en NFT. Donc, ça leur permet en fait d'avoir... Euh, de, de une propriété qu'ils peuvent donc louer ou revendre derrière. Et ensuite, il y a une troisième expérience qui permet aux joueurs de transformer ces NFT en cartes physiques. Et là, donc c'est le graal. Hein, on reçoit wow, les... ouais.
0: <rire> donc je commence avec des cartes euh, digitales, euh, euh, tout à fait euh, standard, enfin anonymes, je veux dire. Je peux en, attirer, en acquérir un titre de propriété via des NFT, euh, et donc à partir de ce moment-là, il doit y avoir un marché, une marketplace pour les revendre, les Exactement. échanger, les, les, les louer. Tu as dit également, on peut les prêter euh, contre contre rémunération. Et Exactement. puis après, on peut les transformer et vous imprimer des cartes et vous les envoyer aux joueurs.
1: Exactement. Et alors, en plus, ces cartes, elles sont euh... Avec une technologie NFC, elles sont toutes uniques. Enfin, du coup, on arrive à, à contrer en fait ce problème des, des, des de, les, de la fraude euh, et, et de fraude hein,
2: complètement. Mm -hmm. Et surtout, on a choisi le meilleur partenaire possible pour euh, imprimer ces cartes là, parce que du coup, enfin, quelle carte
1: Donc, c'est ceux qui impriment donc les cartes Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh. Euh, ont Une certaine et, expérience en euh, la matière. Le meilleur monde. Et en fait, on a fallu, il nous fallu, fallu 18 mois de dures négociations pour pouvoir avoir l'accord, parce que. Euh, Quelque que soit en fait, ce n'est même plus une question de montant, c'est une question de, de temps, hein. surtout que c'est un projet assez nouveau qui nécessite énormément de compétences. Chaque carte est numérotée d'une euh, manière unique et dans sa manière donc, physique, c'est-à-dire sur la carte et aussi donc, dans la, la manière donc, technologique avec son NFC à l'intérieur.
0: Et donc vous espérez qu'à terme se crée un, un effet collection où les, les gens vont, ouais. vont collectionner les cartes physiques
1: alors, c est, c est, c est, on n'espère pas, on en est sûr. <rire> puis, une euh... liste non, non, il y a une liste d'attente qui est juste phénoménale. Enfin, il faut savoir que déjà, on a, on a passé la barre des 10 millions dans le marché secondaire euh, juste sur les, les cartes euh, NFT. Euh, ça ne fait que monter. Et donc, pour les cartes physiques, la demande, elle est complètement folle. Mm -hmm. L'attente, elles sont limitées. Hein. Elles sont toutes euh, limitées en nombre sur les cartes physiques. Il n'existe qu'un tout petit nombre en fait, de cartes physiques possibles pour Bien sûr, créer cette rareté, hein, retrouver en fait cet esprit qu'on a eu dans Magic et Pokémon en 93 et en 96, et avoir en fait des cartes très collector et, et vraiment euh, en toute petite quantité.
0: Alors là, vous nous avez convaincu, vous m'avez donné envie d'essayer de, 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 ah. de, de jouer. On enregistre le podcast le vendredi, hein. c'est pas un secret que c'est préenregistré, On est à la veille d'un long week-end, donc je sais quoi faire pendant mon week-end. Euh... <rire> On est là pour parler technologie aussi. C'est quoi la technologie derrière tout ça On va peut-être commencer par, par le, le, le front-end et puis évoluer dans l'expérience du gamer, du, du joueur, pour voir tout ce qu'il y a derrière, et notamment back-end, puisque vous êtes dans le podcast AWS. Donc, évidemment, il n'y a pas de surprise, on ne spoil rien en disant qu'il y a une partie qui tourne sur, sur AWS et on est là pour, pour lever le voile sous le capot. Mais commençons par le, le front. C'est quoi les technologies qui sont utilisées aujourd'hui, 21e siècle, 2023, pour, pour un jeu comme ça
2: alors du coup déjà il faut rappeler les plateformes qu'on target, c'est important, mm -hmm. c'est vrai qu'initialement Samy a beaucoup évoqué du coup, les consoles qu'on enfin, qu a beaucoup travaillé sur, avec de studio par le passé, là on target un marché un peu différent parce qu'on target en priorité le mobile, donc du coup euh, principalement iOS d'Apple et Android de Google, mais aussi tout le marché de desktop, donc euh, ordinateur que ce soit sur Windows ou sur macOS. Et donc, pour ça, on a dû faire le choix d'un moteur de jeu parce que l'idée, ce pas de tout redévelopper depuis zéro quand même. Euh, c'est d'avoir une logique quand même de, de, de réutilisation. Et donc, on a fait le choix de Unity qui, aujourd'hui, anime la plupart des, des jeux mobiles euh, sur, euh, disponibles.
0: Alors, pour les développeurs qui nous écoutent mais qui ne connaissent pas Unity, c'est mon cas. Enfin, moi, je sais que c'est un moteur de jeu, mais, mais je ne suis jamais rentré dedans. C'est quoi exactement Ça offre quel service à vous, au studio
2: alors, l'idée d'Unity, c'est de permettre de créer, donc, pour faire simple, des scènes où on va pouvoir laisser des objets, que ce soit pour faire des interfaces qu'on pourrait faire dans le web, ou pour faire des choses en 3D, euh, donc avec des objets 3D ou euh, des objets en 2D qui se déplacent dans une scène 3D. Donc, c'est vraiment pour amener la 3D et amener de la dynamique derrière, puisqu'on peut coder, du coup, on c euh, des interactions. Euh, et évidemment, le plus, comme on l'a fait, c'est d'ajouter derrière un serveur, puisqu'on va pouvoir faire des interactions du coup multijoueurs, et donc avoir un jeu en ligne. Mais l'idée, c'est vraiment de, de rassembler tout un tas de, de choses à l'écran euh, visuellement euh, et, et ce sur des, des choses un peu avancées dont je parle notamment de 2D mais aussi de 3D, quelque chose auquel on veut avancer mais où on est un peu contraint parce que forcément les, les mobiles sont quand même bien moins puissants que des ordinateurs mm -hmm.
0: où, ou les consoles euh, c'est
2: ouais. toujours un, un ratio entre guillemets à, de, un compromis à faire permanent mm -hmm.
0: Et donc Dans Unity, vous lui donnez, euh, désolé, hein, je passe un peu de temps sur le front, mais je suis, je suis curieux, vous lui donnez des, des assets 3D qui sont conçus par vos, vos, vos designers, ou est-ce Unity c'est la plateforme de création 3D que les designers utilisent ou...
2: Non, non, effectivement, c'est une très bonne question. Euh, on fabrique tout en interne, donc on a différents artistes, à la fois 2D et 3D. Mm -hmm. on a tout un panel, c'est un peu compliqué, c'est plein de mm -hmm. micro-métiers, euh, qui, qui travaillent sur des, des assets. On a aussi des externes, euh, des, des artistes assez reconnus, peut-être mieux pour compléter là-dessus, qui, qui ont travaillé sur plein d'IP différentes, qui on va dire créer la base, les concepts et même les illustrations. Et puis derrière, on a des équipes en interne qui vont venir les modéliser en 3D ou les animer, faire des animations, ce qu'on appelle 2,5D. Donc on part d'une base 2D et qu'on anime pour donner un effet de perspective de profondeur et plus agréable à l'œil.
0: Et ça, c'est fait avec des outils graphistes comme, comme, comme le font le, 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 les, les studios de cinéma, etc. Et oui, ça produit des assets qui sont après intégrés dans Unity, c'est correct
2: tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, alors, pour citer des, des choses gratuites et disponibles pour tous, si jamais vous voulez essayer, il y a Blender qui est un oui. très bon euh, mm -hmm. un très bon outil pour faire de la 3D. Et vous avez après, derrière, euh, toute la suite Adobe qui est à dire, classique dans le monde de, de, de l'image et de l'audiovisuel qui est utilisé. Alors, il y a plein de logiciels, je pense qu'on ne va pas rentrer en détail, mm -hmm. mais qui sont utilisés à différents niveaux et selon différents objectifs.
0: Donc Unity fournit le, la, la glue qui permet de, de créer ces, ces espaces 2D, 3D où le joueur va évoluer finalement. Et tu as dit qu'Unity peut se connecter à un serveur. Et là, ça titille une autre partie de mon C'est quoi ce serveur Quelle est la fonction d'abord En parlant au use case avant de parler technologie, euh, qu'est-ce que ça permet de faire un serveur de jeu
2: en fait, l'idée de pourquoi on a, on a souhaité faire un jeu online et donc du coup avoir une dépendance avec un serveur, même plutôt des serveurs si on veut être exact, oui, euh, c'est de pouvoir créer du coup des interactions sociales. Premièrement, pouvoir jouer avec son voisin, son ami ou un parfait inconnu à l'autre bout du monde. Ça va être un sujet oui, d'ailleurs. Oui. Euh, de, donc de vraiment de créer cette, cette cohésion, en tout cas créer une dynamique sociale euh, et encore plus à l'international puisque du coup on peut rassembler différentes cultures et finalement un Français rencontrer un Japonais ou un Américain ou un Brésilien.
0: Et puis le jeu peut continuer d'évoluer quand on n'est pas connecté aussi, je ne sais pas si c'est le cas de Cross the Age, mais il y a plein de jeux qui, dont, dont l'univers continue d'évoluer, euh, ça porte certainement un nom et vous avez certainement un acronyme pour ça.
2: <rire> Alors pour <rire> notre part on a, on a fait le choix d'un jeu qui est 100% online pour des contraintes euh, notamment de, de trichot. néanmoins on se pose la question d'un mode offline euh, pour un mode histoire, un mode scénario, où là on viendrait explorer l'histoire de Cross the Ages à travers des, des mini-modes de jeu, euh, mais pour l'instant, on est surtout axé sur du, jeu, du joueur contre joueur, donc on affronte d'autres joueurs à travers le monde, et du coup, c'est uniquement des, des, des choses online ou euh, semi-online, si on prend le cas des
0: tournois, par exemple. Et donc, le, le rôle d'un serveur de jeu, c'est d'accepter les connexions qui viennent du, du front-end, peut-être de mettre en relation des, des joueurs, ceux qui attendent quelqu'un pour jouer dans, dans le cas de partie 1 euh, à 1, c'est de les faire jouer ensemble, c'est de maintenir les, les scores, les dashboards, euh, quoi, quoi, quoi d'autre que ce que j'ai oublié
2: en fait, il y a énormément de contraintes et on même... nous, on a fait le choix d'une architecture microservice, donc on scinde, entre guillemets, en fonction des, des mmh. use cases euh, différents architecture ou micro-architecture qu'on va mettre ensemble. Euh, effectivement, on l'a évoqué, donc matchmaking, c'est le fait de rencontrer différents joueurs. Donc, on rentre dans une file d'attente et au bout d'un moment, en fonction de différents paramètres, à quel point on a, été, euh, on a gagné beaucoup de matchs. Mm -hmm. donc, voilà, dans notre système de, de classement, on va trouver un, un, un opposant à notre hauteur. Ça peut aussi, quand on veut jouer contre une IA, donc contre un ordinateur, ben forcément, euh, on peut très bien le faire que côté client, mais euh, vu qu'on a choisi de tout mettre côté back-end, on a préféré faire du coup des vrais serveurs euh, de jeu, y compris pour la partie IA, euh, ça peut être effectivement la partie leaderboard, c'est aussi la gestion de sa collection, puisqu'on le voit, il mmh. y a le lien et le NFT, etc., Tout est partie à la blockchain, il y a vraiment plein de microservices en fait, qui vont se mettre un à un, et puis le serveur de jeu, on n'en parle pas, mais lorsqu'on joue, lorsqu'on pose une carte, il faut bien que ça soit communiqué à l'adversaire, que l'adversaire voit les actions que je fais, etc., et donc ça, c'est des instances dynamiques euh, à travers le monde qui vont être là et qui vont permettre de faire le relais de cette information, de quelle est mon intention, je veux mettre une carte à telle case, et bien mon opposant va voir que j'ai mis telle carte à telle case, ou que je vais lancer tel sort, ou telle autre chose.
0: Garder l'état finalement du système, l'état du jeu.
2: synchroniser même.
0: Et synchroniser les états. Qui sont... Peut-être très loin les uns des autres, on parlait tout à l'heure, euh, Japon Merci. et Europe. Donc quelles sont les, les contraintes d'une infrastructure euh, dans le cloud, hein, puisque vous avez choisi le, 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 le cloud Il y en a deux qui viennent à l'esprit, mais il en a peut-être d'autres, c'est la scalabilité, vous avez, vous avez dit des centaines de milliers de joueurs, donc je suppose qu'il faut être capable d'avoir une infrastructure pour euh, recevoir toutes ces connexions, gérer ces états et stocker euh, ça. Et puis la latence probablement, je n'ai pas envie d'attendre trois secondes quand je, quand je bouge quelque chose.
2: Tout à fait, la latence, bien que dans notre cas, on est dans un cas favorable. Ouais, un, jeu les car game, c un jeu de plateau. C'est un jeu de cartes, ouais. c'est un jeu de tour par tour. Donc, on peut se permettre d'avoir 100 ou 200 millisecondes de délai sans que ce soit trop visible. En tout cas, on peut le, on peut le masquer facilement côté client. Euh, donc ça, c'est un avantage. Euh, Qu ce qui nous a permis de faire certains choix Contrairement,
0: je t'interromps, contrairement à des jeux euh, où on évolue ouais, dans ouais, un univers et on tue tout ce qui bouge, etc. Là, s'il y a 200 2 millisecondes de latence, on se fait tuer. Euh, C'est
2: ça, bah, typiquement, ça a mis un peu teasé les, 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 les prochains opus qui sont en préparation et où là, on, on, ce sont des technologies différentes qui sont à, à l'œuvre puisqu'on on en parlera, j'imagine, un peu plus tard. On, on utilise beaucoup le serverless, qui est très, très intéressant, notamment mm -hmm. quand on débute euh, et pour des, des jeux de ce series-là, euh, mais qui ne sont pas adaptés ou pas trop adaptés. Ça dépend des sujets pour du temps réel. Mm -hmm.
0: Donc tu disais latence euh, d'un côté, quoique dans votre cas ce n'est pas encore un problème maintenant, ça va peut-être le devenir euh, euh, très prochainement. Et quelles sont les autres contraintes euh,
2: la, la première contrainte, donc effectivement scalabilité, latence pas trop. Euh coût, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais finalement ouais. c'est important de maîtriser Bien ses sûr. coûts, euh, parce que si on lance quelque chose, mais on ne sait pas combien ça nous coûtait, donc c'est aussi beaucoup, quand on fait une architecture, se projeter quel va être mon coût par utilisateur, euh, donc parce que si demain on a un million d'utilisateurs, mais qu'au final ça nous en coûte le, le double de ce qu'on génère en tant que revenu, c'est un peu compliqué, donc c'est quand même un, un sujet important, et d'ailleurs c'est un sujet au auquel on travaille avec AWS aussi régulièrement, on se pose la question, est-ce qu'on devrait faire ci ou faire ça et euh, spoiler, le service n'est pas toujours la meilleure réponse en
0: termes de mm -hmm. euh... intéressant, <rire> okay. Je voudrais revenir là-dessus tout à l'heure, mais euh, on va parler archi et puis on, on reviendra ouais, sur, non, sur, pas... sur, sur euh, cet aspect-là. Ouais.
2: La quantité de données, mm -hmm. euh, que ce soit les données chaudes ou froides. Alors, ce que je vais appeler données froides, ça va être toutes les assets statiques, principalement, donc euh, typiquement les assets du jeu. Euh, on parlait tout à l'heure des cartes, des, des animations, ces choses-là. Donc, ça, ça va être stocké à des endroits de donnés, mais les mettre à disposition proche des utilisateurs, parce que typiquement, si on déploie, admettons, à Paris, mais qu'on est à Sao Paulo, euh, si on doit à chaque fois faire l'aller-retour à Paris euh, pour aller chercher un asset, ça va coûter euh, très cher et ça va être très long. Le débit ne sera pas optimisé. Donc l'idée, c'est d'avoir des points de relais, d'où l'idée du CDN, par exemple, euh, qui est présent partout dans le monde, donc des points de relais, donc un qui sera proche de Sao Paulo, qui fait que l'utilisateur, lui, va télécharger tous ses assets à froid proche de Sao Paulo. Euh, et du coup, la deuxième problématique qui est liée à ça, mais pour les données chaudes, c'est que on a des résultats partout dans le monde, et forcément, quand on vient de Sao Paulo, même si on doit faire un petit trajet vers un serveur qui est un peu plus loin, l'idéal c'est de le faire sur le réseau AWS. Et donc, l'idée c'est un peu de mixer ces côtés-là. Et donc, si on rentre à Sao Paulo pour les données froides, on rentre aussi à Sao Paulo pour les données chaudes. Sauf que là, du coup, on va devoir faire les allers-retours euh, jusqu'à un peu plus loin, mais au moins sur le réseau AWS.
0: Donc, vous avez déployé en multi-région. Avant de venir sur la multi-région, je voudrais comprendre les briques de base que vous utilisez, les services AWS que vous utilisez, et puis après voir comment vous les déployez en multi région donc c'est quoi qui est derrière tu as parlé de serverless euh, quelles sont les technologies AWS que vous utilisez
2: alors peut-être qu'on va prendre dans l'ordre c'est à dire oui. que moi j'aime quand j'explique l'arché la, mm -hmm. et l'infra qu'on utilise partir du client et petit à petit aller sur tous les points euh, qui avance. donc du coup euh, pour rappel le client, donc un client Unity, qui va, euh, la première chose qu'il va faire c'est contacter les DNS donc euh, là sans surprise Amazon une... <rire> autre 53 euh, DNS qui vont renvoyer euh, tous systématiquement sur euh, des CDN et donc là je vais faire la distinction entre données froides et données chaudes donc pour l'instant je vais prendre le cas simple qui est la donnée froide donc là on, le, le CDN va derrière pointer vers un S3, assez classique mise en cache mise à disposition partout dans le monde, et donc on va récupérer tout ce qui va être à cette statique.
0: Tu peux donc nous ça, donner ça, ça un être... exemple dans le jeu de données froides euh, pour visualiser ce que c'est.
2: Lorsqu'on ouvre le jeu, on a un téléchargement euh, de quelques secondes à quelques minutes, ça dépend de sa connexion, euh, et là on va télécharger tous les visuels de toutes les cartes, par exemple. Ça c'est une donnée froide. Mm -hmm. Ou les sons, par exemple, euh, toute la musique, d'ambiance, tous les sons, etc. Ça c'est une donnée froide, c'est une donnée froide qui peut évoluer, mais qui à un instant T est toujours la même pour tous les utilisateurs. D'accord. À l'inverse, lorsqu'on va parler plutôt de données utilisateurs, slash données dynamiques, donc ce que je vais appeler plutôt de données chaudes, là on va aussi passer par le CDN qui va à nouveau contacter Route 53 pour choisir la bonne région. Donc premier point d'étape où on va finalement arriver à la bonne région, c'est-à-dire que si je suis à l'étranger, je vais être, admettons, je suis aux États-Unis, je vais être connecté à un serveur que aux États-Unis. Si je suis en Europe, je vais être par exemple sur un serveur français. Et donc à partir de là, il va y avoir plusieurs use cases. Mais en général, on va en tout premier lieu toujours arriver sur des lambdas, donc du compute serverless. Euh, et ces lambdas-là, elles vont euh, faire différents travaux. Si c'est que de la lecture, elles vont juste contacter euh, notre base de données, euh, cette fois relationnelle, pour voir euh, par rapport à ce user-là, qu'est-ce qu'on cherche, à quel point je suis classé, combien de cartes je possède, euh, voilà différents use cases de ce type-là, est-ce que j'ai tel coffre, est-ce que je peux l'ouvrir, euh, des, des choses vraiment que de la lecture. Ou alors, je vais vous refaire des, options, des actions, cette fois, je veux ouvrir mon coffre. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas la lambda qui va s'occuper d'ouvrir le coffre, mais elle va... Euh, qu on se appelle q en event donc j'expliquerai après pourquoi on a un système d'event, qu'est-ce que c'est chez QRS, etc. Mais elle va Q1Event sur notre cluster ECS, et donc sur ce cluster ECS, on a plein de microservices qui tournent en parallèle, euh, qui sont shardés, j'y reviendrai aussi, euh, et qui permettent de traiter ces événements. Donc on a des events consumers qui traitent les événements et puis on a des pollers, puisque du coup on a des choses qui doivent réagir par rapport à ces événements là Donc c'est une architecture aimerait...
0: orientée événement, le, le, le client poste des événements, et votre backend traite ces différents événements de façon plus ou moins synchrone.
2: C'est ça. Et pourquoi l'event sourcing Il euh, faut savoir qu'en fait, dans le monde du jeu vidéo, c'est très fréquent. Il y a des jeux vidéo qui sont sortis il y a 20 ans qui, qui étaient déjà en mode event-sourcing. C'est globalement les deux industries, le, jeu, le monde du jeu vidéo et le monde bancaire, qui ont été les premiers à travailler là-dessus. Pourquoi euh, Dans le monde, en tout cas, du jeu vidéo, c'est important, c'est que bah, il peut y avoir des bugs, à des moment donné, il peut y avoir... Du coup, euh, un, un bug dans le programme qui fait qu'on peut avoir de, 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 de la monnaie infinie dans le jeu, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rejouer ces événements, mais en corrigeant le bug. Et donc, du coup, remettre dans un état sain l'ensemble du jeu, sans forcément faire une backup, une art backup, il y a une semaine ou, ou autre chose, et donc perdre toutes les actions que tu avez faites par l'utilisateur. L'avantage, du coup, de l'event sourcing, c'est pouvoir revenir dans le temps et rejouer ces événements avec une logique potentiellement différente.
0: Donc, serverless en front-end, qui appelle, tu as cité autre chose, ECS. ECS, c'est un, un, un coordinateur, un orchestrateur de conteneurs. Euh, si vous ça. connaissez Kubernetes, c'est la version Kubernetes d'AWS. On peut dire ça comme ça, Steve, si on veut faire très, très rapidement.
3: Tout à fait. Les, les deux principes sont les mêmes. Hein. C'est que euh, derrière, ça va permettre d'orchestrer le déploiement des différents conteneur de doulé euh, Au même titre Kubernetes, c'est plus dépendant de la partie open source, euh, d'une communauté open source. La partie OCS est plus propriétaire côté AWS euh, et je n'ai pas la date en tête de sa création mais ça remonte à déjà quelques années. Ouais, pas un nouveau service, euh, de ça.
0: Ça. Donc Quentin, vous avez fait le choix OCS pour, pour la, la, la partie backend microservices
2: tout à fait. Euh, pour le coup, Steve parlait de Kubernetes. On a par le, par le passé travaillé avec Kubernetes, mais vu qu'on a fait le choix assez fort de, de, de AWS, euh, on se disait que c'était beaucoup plus simple, puisqu'on utilise CDK, j'y reviendrai plus tard, euh, d'utiliser ECS, <rire> puisque du coup, on peut vraiment tout scripter euh, de A à Z dans notre déploiement et donc avoir vraiment une infra, euh, ce qu'on appelle infrastructure as code, et donc tout préparer en code et appuyer sur un bouton, et deux minutes après, on a notre infrastructure qui est disponible. Et ça, c'est bien en multi-région. Pourquoi Puisque si demain, on veut ajouter une région, on a un seul clic à faire et la région, globalement, en 20 minutes, est prête.
0: Ça veut dire que votre logique de, de, de jeu, d'API, est codée euh, dans des containers Docker Vous utilisez quel langage de programmation, euh, là, juste par curiosité Alors,
2: Principalement, l'environnement, le runtime, c'est Node.js et en langage de programmation, on utilise TypeScript, euh, qui mm -hmm. est du coup un super set de JavaScript. Mm -hmm. Je ne vais pas trop rentrer en un détail pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais l'idée, c'est d'avoir quand même un langage utilisable, on va dire, en, en, dans, dans le monde de l'entreprise. <rire> JavaScript a quelques défauts là où TypeScript les corrige. Oh. Et donc, c'est aussi, aussi important pour nous d'utiliser le SDK AWS dans sa version TypeScript qui nous permet d'éviter certaines erreurs, ou s'il y a des mises à jour d'AWS, être sûr que finalement on peut les répercuter dans notre code et dans notre averti sans devoir lire euh, tous les changelogs d'AWS, puisque ils bah, sont nombreux.
0: <rire> on, on peut troller un peu en disant TypeScript, c'est JavaScript, comme il aurait dû être au départ. Euh, <rire> si, enfin, si vous faites du, du JavaScript, vraiment allez regarder TypeScript, ça ne va pas vous perturber beaucoup au début, mais ça vous apporte énormément de, de sécurité, notamment sur la sécurité des types avec des tas d'erreurs que, que le compilateur pardon, pourra... pourra pourra euh, détecter avant que ça vous pète au nez en, en production. D'ailleurs,
2: pour la petite anecdote sur TypeScript, je conseille, si jamais il y a jamais des gens qui nous écoutent, de passer de... Enfin, qui veulent se souhaiter passer dessus, de le faire en, en mode strict, même dès le début. Mm -hmm. Alors, le, la migration sera un peu plus dure, mais elle sera oui. d'autant plus bénéfique, à tel point qu'aujourd'hui, quand on fait la comparaison, puisqu'on utilise le C Sharp aussi, du coup, pour la partie plutôt client, on se sent plus safe sur TypeScript que sur C Sharp. C -sharp. Comme, quoi, c ça. Comme quoi, même un langage, je va dire, qui a été typé après, peut être parfois plus puissant que ce qu'un langage qui est typé de base.
0: Et c'est vrai qu'on peut s'arracher un peu les cheveux quand on passe de l'un à l'autre. Je parle de JavaScript à TypeScript, mais c'est pour votre bien. Dites-vous que ce <rire> n'est pas pour vous embêter, c'est pour votre bien. Euh, ECS, il y a deux modes de déploiement dans ECS. Il y a un mode où vous gérez les instances ECS 2 sous-jacentes vous-même, il y en a un où c'est nous qui le faisons pour vous, ce qu'on appelle le mode serverless Fargate. Vous avez choisi quoi et pourquoi
2: On utilise Fargate euh, tout simplement parce que du coup, on a des use cases qui sont assez différents et aujourd'hui. Euh, on, on a du mal à, à, à savoir précisément quel serait le type de machine, plus toutes les contraintes qu'il y a quand on prend une machine très précise là où avec Fargate on est beaucoup plus flexible on est vraiment dans cette notion de voilà le compute que je cherche à avoir, que ce soit en termes de, de CPU, du coup du compute ou en termes de memory, donc de RAM euh, et c'est quelque chose qui nous va assez bien euh, on a un, un dashboard CloudWatch qui nous permet de monitorer ces choses là voir si on, doit, euh, si on a été trop gourmand ou pas, maintenant après la, la grande chose à retenir c'est vu qu'on utilise notre JS par défaut, c'est un langage qui est single threaded, qu'on peut multi-threader, mais qui n'est pas forcément la recommandation qu'on a est sur le cloud. L'idée, c'est plutôt de scaler horizontalement et de faire plein de petites instances euh, ou plein de petits conteneurs qu'on va mettre à l'horizontale en, en parallèle. Et nous, on a plutôt choisi cette logique-là. Et donc, du coup, Fargate est assez pratique là-dessus. Et en termes de pricing, la différence n'est pas forcément énorme, euh, si ce n'est quand on parle des choses qui sont réservées, instances réservées.
0: Alors, tu as parlé de S3 pour le stockage des données euh, froides, enfin, les données qui sont les mêmes pour tout le monde, les images, les sons. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez pour les données qui sont vraiment plus spécifiques euh, à un joueur
2: Alors, du coup, c'est un peu complexe le chemin, <rire> mais il va falloir suivre. <rire> Allons-y. Du coup, ce qui se passe, c'est que notre lambda va euh, queue un event dans euh, MongoDB. MongoDB, qui n'est pas un service natif AWS, mais qui est un mmh. service d'un partenaire. Euh, et donc, du coup, on utilise MongoDB Atlas, qui est du coup la version cloud de MongoDB qui permet de déployer donc dans le cloud que l'on veut. En l'occurrence, on a choisi AWS euh, et qui est du coup notre euh, système de base de données non relationnel qu'on utilise pour le mettre en, en place tous ces events. Pourquoi MongoDB C'est qu'on a besoin de quelque chose qui peut scaler, puisqu'il peut y avoir un très grand nombre d'events, si il y en a beaucoup d'utilisateurs, mais on avait besoin de on avait beaucoup de contraintes d'indexation et de schéma chose qu'on n'a pas forcément trouvée sur DynamoDB. Euh, mmh. Donc du coup, on a évidemment bien entendu, bien entendu testé DynamoDB, mais on n'a on a pas retrouvé notre compte dessus. C'est pour ça qu'on s'est plutôt tourné vers MongoDB qui est aussi très utilisé. Mmh, euh, mais que, néanmoins, on a souhaité déployer sur la même infrastructure pour des questions de latence, de pricing, enfin pas mal de, de questions d'optimisation.
0: Et Atlas, c'est la version euh, managée, hein, donc c'est pas vous qui l'avez installé, c'est un service que vous, que vous achetez auprès de, de MongoDB qui se déploie dans votre compte AWS ou dans leur compte, je ne me souviens plus. Je, Alors, il y a les, les deux. deux, je crois. Hein, oui.
2: C'est ça, hein, par défaut, c'est dans leur compte à eux et du mm -hmm. coup ils nous, ils nous refacturent, mais on peut, via le. Je crois que c'est AWS mm -hmm. en tout cas via votre account manager chez AWS, vous pouvez faire en sorte que ça soit intégré euh, dans ah, votre billing AWS qui simplifie tout le, le suivi. Euh, et à noter d'ailleurs que sur MongoDB Atlas, on peut aussi faire le choix d'avoir un cluster, ou euh, des clusters d'ailleurs, qui sont globaux ou locaux, on y reviendra pour la question des mm -hmm. régions, et euh, on a aussi la notion de serverless, euh, donc on peut aussi avoir du, une base de données serverless euh, via MongoDB Atlas.
0: Donc Mongo, c'est une des bases de données. Euh, tout est, est dans, dans Mongo, vous avez d'autres... Non, choses. non, non. Alors, okay. on a juste
2: euh, l'ensemble des events. Alors, on a quelques ah, petites oui. autres choses supplémentaires, j'y reviendrai un peu après, euh, pour, pour certaines contraintes. Mais en tout cas, le principal, c'est-à-dire le plus gros, c'est tous ces événements qui sont stockés dessus et qui vont être donc, consommés par une tâche ECS. Et euh, tâche HECS va du coup va faire le traitement, l'accepter ou le rejeter, parce qu'on peut avoir des événements non valides. Hein. Si on appuie qu'on ouvre trois fois le coffre, bah le pre la première ouverture sera valide, mais la deuxième et la troisième sera rejetée. Et donc, une fois que ce coffre est ouvert, on va venir euh, stocker des données dans ce qu'on appelle une projection. Et pour la projection, on a fait le choix de mettre ça dans une base de données relationnelle. Pourquoi Parce qu'au final, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont liées aux utilisateurs et donc, euh, c'était beaucoup plus pratique de faire quelque chose dans une base de données relationnelle pour la projection. Pourquoi Parce qu'on a énormément de contraintes entre les différentes données euh, liées à un user ou liées à des assets du user. Donc, on, on absorbe toute la charge en non relationnel, mais on fait de la lecture sur du relationnel.
0: Si c'est comme... un process qui, qui pole euh, la, la, vos tables, euh, vos collections, comme on dit, euh, dans, dans MangoDB et qui traite les événements à son rythme pour les ingérer à son rythme.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, alors c'est un rythme qui est quand même assez, assez élevé ouais. puisque du coup, c'est toutes les 50 millisecondes qu'on va traiter tous les événements qui, qui ont été positionnés. Ah oui. Donc bon, ça, ça va quand même <rire> assez vite. Et surtout, euh, ces événements consumer là sont chardés. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va prendre un certain nombre d'utilisateurs par exemple, tous Les 1000 utilisateurs, et donc on va avoir un consumer pour 1000 utilisateurs, et donc ce consumer là va s'occuper de ces utilisateurs là, mais du coup on peut traiter le pas, le on peut paralyser le traitement par, pardon, mmh. des événements utilisateurs, puisque du coup on peut avoir 50 shards pour traiter 50 utilisateurs en simultané.
0: Il faut trouver juste une clé de shard pour répartir les données C'est ça, ça, enfin, <rire> ça, ça,
2: tout à fait. Donc Après, c'est une petite, une petite formule à formule maison, mais l'idée, voilà, mm -hmm. c'est de répartir les utilisateurs sur différents shards pour pouvoir paralyser, parce que sinon, l'inconvénient de ce pattern-là, donc le CQRS, euh, c'est que euh, à scaler, ça peut être compliqué, puisque du coup, on a, on a tendance à vouloir tout faire en séquentiel. Le problème, c'est qu'on commence à avoir des dizaines de utilisateurs. si on fait tout en séquentiel, on peut très vite être bloqué. Il n'empêche qu'on a des tâches, des tâches cs qui doivent être séquentielles. Je reviendrai typiquement la, la tâche qui s'occupe de la blockchain. Pourquoi Puisqu'on a euh, une contrainte d'ordonnancement pour la blockchain qui fait qu'on ne peut pas traiter les événements en parallèle. Il y a mm -hmm. forcément un ordre qui doit être positionné. Yeah. Mais pour tout ce qui est lié au user en lui-même, il y a un ordre. Mais vu qu'il est lié au user, on peut traiter en parallèle plusieurs users.
0: Et avec une forte latence en plus pour la, la, la blockchain. Ce pas des transactions qui se résolvent en millisecondes là.
2: Alors, euh, oui et non. <rire> mm -hmm. euh, en, en fait, pour, pour expliquer, donc, euh, nous, ce qu'on utilise comme service de blockchain, c'est qu'on utilise un layer 2. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'un layer 2, layer 1 C'est un peu compliqué. Euh, globalement, je pense que la blockchain la plus connue, c'est Ethereum. Mm -hmm. Ethereum, c'est une blockchain qui est très sécurisée, qui est très robuste mais très lente et très chère, mm -hmm. donc pour un jeu vidéo, ce n'est pas forcément adapté, parce que si on doit, on doit dire aux utilisateurs qu'ils doivent payer des choses pour avoir des NFT, etc., ça devient vite compliqué, et donc nous, on a fait le choix, du coup, euh, d'un Layer 2, en l'occurrence Immutable X, ou IMX, euh, si on prend le raccourci, qui, du coup, euh, fait tout un tas de transactions et vient venir bulk ces transactions-là dans une seule transaction sur Ethereum, ce qui veut dire qu'en fait, c'est IMX qui va supporter le coût de la transaction euh, et dans, cette dans une transaction Ethereum, on va peut-être retrouver euh, 800 transactions euh, qu'il y aura eu sur Remix. Donc ce qui fait qu'en fait, euh, ça nous permet nous de pouvoir, enfin pour le jeu vidéo, c'est très adapté, puisqu'on va pouvoir faire euh, 800 transactions sans frais et euh, bulquer, c'est-à-dire qu'en gros, d'un seul coup, avec une latence très très faible. On parle de l'ordre de centaines de millisecondes.
0: Vous avez, enfin, tu as mentionné, et Steve m'a soufflé dans l'oreille en même temps, euh, le, le nom de la pattern CQRS. C'est quoi l'acronyme Et, et c'est quoi cette pattern?
2: C'est Command Query Read Segregation. En gros, l'idée, c'est de séparer l'écriture et la lecture. Pourquoi Parce que si on sépare l'écriture et la lecture, ça nous permet de scale indépendamment euh, l'un et l'autre. Mm -hmm. euh, je pense que j'apprends rien si je vous dis que c'est quasiment impossible de scale les deux en même temps puisqu'en fait, quand on va vouloir scale l'un, ça va ça crée des inconvénients pour l'autre. Donc l'idée de ce pattern-là, c'est vraiment de séparer euh, sur les bases de données l'écriture les... et la lecture pour que d'un côté, on puisse vraiment faire des optimisations liées à l'écriture ou euh, de l'autre côté, liées à la lecture.
0: Oui, c'est cette pattern où, où on a des événements qui rentrent dans une queue, et puis on a un lecteur d'une queue qui va euh, poller la queue à son rythme pour, pour traiter les, les événements. Euh, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais on l'applique depuis <rire> des années, des années, des années. Euh, Effectivement. Il <rire> y, y a un truc, souvent quand, quand nos clients nous parlent d'architecture de, de, par événement et de, de, de traitement en lot de, de gros volumes d'événements, souvent, quelque part, on mentionne Kafka ou Kinesis, et là, je n'ai pas entendu parler de, de, de ça, mais plutôt euh, MongoDB, qui, qui joue le même rôle, si je Bien compris, euh, oui. c'est un choix volontaire. Enfin, est-ce que vous avez regardé pourquoi, comment,
2: tout à fait? On, on a considéré alors, faut savoir que DynamoDB a une fonctionnalité de stream qui euh, du coup se plug à Kinesis et mm -hmm. qui permet du coup de faire ce rôle là. Euh, on a du coup étudié ça, on a étudié aussi pour Kafka. La problématique qu'on avait, c'est que on, on avait des use cases assez précis, euh, mm -hmm. notamment sur le multi-région et le sharding qui faisait que faire euh, des clusters Kafka dans le monde entier. Euh, qui synchronisaient, c'était assez compliqué. Mmh. Là où, merci à eux, du coup, pour MongoDB, ils ont des solutions globales, donc ils jouent un peu le même rôle que les read replicas dans RDS ou dans DynamoDB, qui permettent d'avoir des choses euh, partout dans le monde. Donc, en vrai, j'ai envie de dire que, pour le coup, c'est comme si on avait utilisé DynamoDB et Kinesis euh, sauf que du coup, on n'a pas pris NamoDB, on a pris MongoDB, mmh. et pour l'instant, ils n'ont pas encore de solution type Kinesis, même si je crois que c'est en préparation, euh, et, et que du coup, à la place, on a remplacé le streaming de Kinesis par un poller. mais à terme, on espère pouvoir avoir du streaming, et donc éviter de devenir poll en permanence, la, la base de données MongoDB, et donc avoir le même pattern que ce qu'on peut faire avec NamoDB et Kinesis.
0: Alors, j'ai une vision globale de l'architecture, euh, et tu as cité plusieurs fois, déployer en multi-région. Et là, ça devient intéressant également. Enfin, déjà, c'était intéressant avant, mais <rire> c'est encore plus intéressant. Euh, Qu'est-ce que vous déployez en multi-région Est-ce que c'est la totalité Est-ce que c'est une partie Et puis, surtout, comment vous synchronisez euh, Comment est-ce qu'un joueur au Japon va voir exactement les mêmes données qu'un joueur à Paris
2: alors, euh, peut-être avant de parler de déployer en multi-région, concentrons-nous sur le, le terme déployer, puis après mm -hmm. on va parler de multi-région. Parce infrastructure que c'est un structure code. Et... C'est <rire> ça. Donc, cela a lieu Donc, du coup, vous l'avez entendu, je l'ai dit un peu plus tôt, on a fait le choix de CDK. Mm -hmm. euh, code qui... Development kit tout à fait qui permet donc c'est un service maison AWS un enfin propriétaire d AWS qui permet de, de rentrer très profondément dans tous les services AWS donc derrière c'est des templates CloudFormation, sauf que du coup l'avantage c'est qu'on le fait en code nous en l'occurrence en TypeScript ce qui nous arrange mm -hmm. puisque qu'un seul, de...
0: qu seul langage qu seul et qu'un seul toolchain
2: bah, j'ai rien contre les templates de mais bon, c'est un monde à part entière, quoi. Enfin, c'est un métier. C'est 800
0: lignes de, de JSON pour créer un VPC versus 2 lignes de TypeScript, quoi. À un moment, il faut ça, un voilà. Choix.
2: À un moment donné, il fallait faire un choix. D'ailleurs, je remercie Steve qui nous a présenté, du coup, ces DK mm -hmm. euh, parce que je, je crois qu'il est un peu impliqué dessus euh, et qui, mm -hmm. du coup, nous a, enfin, nous a convaincus en deux minutes. Enfin, je veux dire, ça a été très rapide. Mais je suis...
3: <rire> tu sais, je suis un grand fan. <rire>
2: Euh, d'ailleurs pour expliquer parce que peut-être que certaines personnes sont dans ce cas-là avant d'utiliser CDK qu'est-ce qu'on utilisait donc on utilisait des pipelines plus classiques ce qu'on peut trouver sur GitHub Action ou autre le souci de ces pipelines-là c'est que bah, ça fait des choses un peu classiques Or, là, on est sur une architecture qui, qui, quand même, demande de rentrer un peu dans le détail. Et donc, on n'avait pas la main sur certaines choses. Et donc, ce qui nous frustrait énormément, euh, il y a des templates Terraform qui existent aussi. C'est mm -hmm. euh, un peu comme le Kubernetes, mais pour le déploiement, cette fois, nos solutions plutôt ouvertes sur le déploiement, en l'occurrence, multi-cloud. Le problème du multi-cloud, c'est qu'encore une fois, on n'a pas les spécificités AWS. Avec mm -hmm. CDK, on a toutes les spécificités AWS. Et donc, on peut vraiment faire, entre guillemets, ce qu'on veut sur quasiment tous les services, à condition qu'un tapet de confirmation derrière existe. Il d'ailleurs nous a posé quelques problèmes, mais bon.
0: C'est n'est pas opposable à GitHub, hein. tu as parlé de GitHub Action, etc. On peut faire du CDK et des GitHub Action. GitHub oui. Action, c'est plutôt l'orchestrateur qui va Parfait. organiser le pipeline, tandis que le CDK, c'est le langage de programmation, la librairie que vous utilisez pour, euh, pour décrire votre Parfait. infrastructure.
2: C'est vrai que j'ai fait un abus de langage, puisque du coup, effectivement, on, utilise aussi, on, on a switché, quitte à utiliser CDK, on a utilisé CodePipeline, enfin on a vraiment utilisé toute la, toute allez, la suite à AWS, <rire> euh, parce qu'on s'est dit que quitte à switch, autant le faire jusqu'au bout, parce que bon, euh,
0: ça s'intégrera <rire> mieux a priori que qu'autre <rire> qu chose, notamment sur la gestion des secrets, en effet. Donc... Donc oui, donc
2: du coup, je reprends. <rire> euh, oh, de ces CDK, c'est que du coup, on peut écrire tout en code et donc on peut très facilement définir qu'est-ce euh, qu'il va, a... qu qu va y avoir dans chaque région. En l'occurrence, euh, nous, ce dans ce qu'on a déployé, on a une région qui a un peu plus de choses que les autres. Pourquoi Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une question d'ordonnancement, d'ordre, etc. Et donc, on a défini bah, notre région à Paris, la région, ce qu'on appelle Maître, qui va contenir euh, globalement la source de vérité. C'est elle qui va notamment recevoir tous les events euh, CQRS. Donc, en fait, les events CQRS, c'est un cluster local à Paris euh, qui n'est pas répliqué ailleurs et qui va donc on écrit en permanence à Paris. Ce qui veut donc dire que le joueur euh, japonais ou euh, américain euh, indirectement va écrire à Paris. Là où c'est plus complexe, c'est que vu qu'on a des de latence, euh, on s'est posé la question, finalement, quelles sont les actions qui ont des problèmes de latence On va donc avoir certaines euh, bases de données intermédiaires, donc ce qu'on qu appelle dans notre, largen, dans notre jargon local nos bases de données régionales, qu'on va positionner dans chaque région, qui vont euh, ingurgiter la donnée et qui vont derrière la repositionner euh, sur Paris pour euh, faire en sorte que tout soit synchronisé, tout soit euh, sauvegardé, on va dire, euh, de manière pérenne.
0: Donc c'est des tampons, j'ai pas compris, en lecture et en écriture ou juste en oui. lecture en, en fait,
2: c'est les tampons. Alors, euh, on en a deux tampons du coup, puisqu'on mmh. a du coup des bases de données régionales euh, MongoDB, des bases de données régionales euh, RDS, enfin Aurora RDS, donc du coup relationnel euh, avec PostgreSQL d'ailleurs. Pour si vous avez cette carrière mmh. on, on a utilisé PostgreSQL. Euh, et donc tout ce qui va être MongoDB, ce sera de l'écriture principalement. Il y a un peu de lecture, mais c'est quasiment principalement de l'écriture. Euh, et euh, tout ce qui va être RDS, c'est exclusivement de la, la lecture. Il y a aucune écriture qui se fait euh, sur RDS, puisque de toute façon toutes les écritures se font par notre nos, nos tâches ECS, nos events consumer qui, eux, ne sont qu'à Paris.
0: Donc le flux, depuis le jeu d'un joueur japonais, puisqu'on est parti sur cet exemple-là, <rire> il l'écrit sur son réplica local euh, MangoDB euh, dans une région quelque part en Asie-Pacifique, qui, par la magie de MangoDB, va se synchroniser sur votre euh, euh, MangoDB à Paris. Là, il y a votre cluster ECS qui va pomper les événements, les trier etc., et qui va redistiller ça en relationnel, qui va se repropager dans le monde. Est-ce que j'ai bien compris Alors
2: pas exactement, ah. <rire> on va le reprendre euh, mais c'est vrai que c'est un, un peu complexe mais c'est des choix qu'on a fait pour des questions d'optimisation euh, de, de latence ou autre euh, c'est que globalement si on prend le, le cas de notre joueur japonais euh, il, il est en, en jeu etc il va, il va faire sa, sa game par exemple donc il va poser ses cartes et tout ça sa game peut être jouée euh, au Japon euh, c'est pas forcément le cas mais en tout cas là prenons l'exemple de, de sa game qui joue au Japon c'est deux japonais qui se rencontrent mm -hmm. euh, la game du coup est jouée au Japon elle est, écriture, donc elle est écrite de manière temporaire au Japon, puis à un moment donné, on va avoir des thresholds qui vont se déclencher et euh, qui vont venir récupérer cette game-là et la positionner euh, à Paris pour qu'elle soit derrière, traitée, ingrégitée par Ça vous sauvegarder. Ce qui fait que potentiellement, s'il y a une faillure euh, à ce moment-là, par exemple, le, le cluster régional euh, qui, a, au, à Toc Alors, en l'occurrence, c'est pas à Tokyo à Singapour, tombe, euh, potentiellement, la game peut être perdue. Néanmoins, on n'aura que cet élément-là qui est perdu et pas tout le reste. Donc, il euh, y a une certaine résilience mais euh, il peut y avoir euh, à un moment donné quelque chose qui est perdu euh, mais ça reste quand même assez rare dans la manière dont on penser les choses puisqu'évidemment c'est des clusters qui sont chardés etc bref euh, je vous crève pas le schéma et donc ça c'est pour euh, l'écriture euh, une fois que c'est à Paris ça va partir du coup dans le, le, le cluster euh, qui s'occupe de toute la gestion de l'écriture avec le bon ordonnancement etc qui part dans notre projection store donc, en l'occurrence, dans le RDS, qui lui va re-répliquer en lecture partout. Ce qui veut dire que potentiellement, si je veux revoir ma game, par la suite, je vais la lire directement à Singapour, mais elle aura d'abord été écrite à Paris, puis re renvoyée à, à
0: ouais. ça. Côté pipeline de déploiement, c'est intéressant ce que, tu parlais, ce que tu disais aussi, et ça me déclenche une autre question, c'est est-ce que, est -ce que, est -ce que vous écrivez euh, le CDK d'infrastructure et le code applicatif et, et c'est une unité de déploiement complète, code et, euh, et infra, ou est-ce que vous avez des pipelines séparés, un hein, plutôt pour l'infra, qui reste relativement stable, votre cluster SES, on ne change pas sa config tous les jours, je suppose, euh, et puis un, un autre pipeline pour, pour le code qui va dans, dans, dans les pods enfin dans les, dans les containers
2: peut-être pour commencer du coup au niveau du code comment s'organiser donc donc surtout de la partie infrastructure et backend on a un monorepo qui contient tout un tas de packages donc notamment nos microservices mais aussi du coup la partie déploiement et donc lorsqu'on déploie c'est euh, cette partie déploiement qui va pouvoir venir piocher le code donc en l'occurrence on serait plutôt sur une seule pipeline qui va mettre à jour potentiellement l'infrastructure si s'il a besoin de mettre à jour ouais. ou euh, sinon va venir envoyer juste les mises à jour de code
0: et vos pipelines sont multirégions vous avez des pipelines par région. Ou après... en, fait, on
2: a... en fait, ce qu'on a fait le choix, alors là, je vais vous expliquer un peu comment on est setup notre, notre... notre environnement AWS, c'est que du coup, on utilise Control Tower, mm -hmm. euh, Control Tower qui permet de faire d'autres comptes, euh, enfin, avec AWS Organisation et AWS SSO, de faire différents comptes euh, et du coup, de pouvoir avoir différents environnements. Donc on va pouvoir avoir un environnement par exemple de sandbox, un bac à sable, un environnement d'intégration où les artistes vont pouvoir un peu tester sur un serveur vraiment de test, un environnement staging où on va être plus proche de ce qui va arriver sur live euh, qui va ressembler finalement à notre euh, environnement live et puis l'environnement live. Donc on a plein d'environnements comme ça euh, qui sont fait, très facilement déployés. Et on a plutôt que mettre ces pipelines-là dans ces comptes-là avec ces environnements, on a du coup un compte AWS qu'on a appelé Launcher qui s'occupe de déployer euh, sur tous les comptes et dans toutes les régions. Donc euh, techniquement, c'est un seul compte qui contient plusieurs pipelines, mais qui va venir déployer sur plusieurs autres comptes et euh, plusieurs régions. Sachant que dans notre déploiement, on fait toujours notre déploiement d'abord à Paris uniquement. Et une fois que, le de, euh, que le, la région de Paris est conforme à nos attentes, ensuite, on fait en parallèle toutes les autres régions.
0: Avec des tests, des Canaries pour, euh, pour, pour déclencher les, les, les déploiements successifs
2: tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on passe à l'étape d'après que si, du coup, l'étape d'avant a, ah, a succès et, enfin, en tout cas, tout, tout s'est bien passé. Euh, néanmoins, on se pose la question euh, de d'améliorer ça parce qu'aujourd'hui, un autre déploiement c'est globalement une trentaine de minutes. un déploiement complet. Alors, ce qui est mondial. Plus, bon, un déploiement mondial complet de de je, je, je push entre guillemets de de, de, de git. Donc un git push.
0: commit, git push jusqu'au moment ça. où se déploie. De, de, de,
2: de mon git push à alors, sur la bonne branche. A, ah, c'est arrivé à Singapour et à San Francisco, en l'occurrence, si on prend deux régions qui ne sont pas à Paris, il y a globalement une trentaine de minutes. Ce qu'on trouve assez long euh, et qu'on aimerait un peu réduire, donc du coup, ce qu'on souhaite faire, euh, c'est mettre du coup des, des étapes intermédiaires qui nous permettent de préparer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez long, finalement, c'est toute la partie préparation de code, préparation des conteneurs, des assets, etc. Donc, on a amélioré, on a paralysé tout ça, mais ça reste quand même un peu long. Et donc, du coup, on souhaite finalement faire le déploiement en deux temps, c'est-à-dire faire un pré déploiement qui va tout préparer et où il y a juste une confirmation manuelle à être faite qui va venir arrêter le cluster, euh, tout mettre et puis relancer le cluster, qui nous permettrait de passer de 30 minutes à 5 à 10 minutes de downtime. Il est Ça, pas... c'est notre première amélioration. Et la deuxième, c'est de pouvoir séparer la mise à jour des lambdas de la mise à jour du cluster puisqu'en fait, il y a des fois, on veut juste mettre à jour les lambda et pas le cluster. Or, aujourd'hui, avec notre système de pipeline, on est obligé de relancer le cluster, ce qui crée du downtime. Euh, donc, l'idée, c'est de faire un... deux pipelines ou en tout cas de séparer la pipeline à un moment donné entre si on veut faire des updates que lambda ou non euh, pour euh, éviter de créer du downtime chez les joueurs.
0: Alors je vois le temps qui avance, donc je vais avancer <rire> aussi pour ne pas faire un épisode trop trop long, mais tu avais dit tout au début que vous n'avez pas fait le choix de tout faire en serverless parce qu'il y avait un coût associé qui n'est pas nécessairement moins cher que, que de l'infrastructure classique et euh, je, voudrais, je voudrais terminer par, 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 par ça. Euh, tout aurait pu être en lambda, vous auriez pu vous passer de CS
2: euh, potentiellement oui on aurait pu tout faire en lambda techniquement, le... techniquement oui sauf que si on regarde le coût euh, de X lambda qui ont tourné versus le coût de certains euh, tâches CS, finalement on s'y retrouve quand même plus sur le cluster donc c'était finalement, enfin en termes de performance coût, il ne faut pas juste voir que le coût, il hein, faut mm -hmm. aussi voir la, la performance, les temps de latence, le démarrage à froid etc. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le serverless pour tout ce qui va être euh, input utilisateur, par contre tout ce qui va être tâche de fond pour faire fonctionner euh, notre base de données on a fait le choix plutôt entre le Cluster OCS. Donc en fait, on a mixé les deux. Mais là où c'est plus important, c'est sur les bases de données, parce que c'est l'erreur que j'ai faite, ou en tout cas les, les erreurs qu'on a potentiellement faites, c'est de se dire que finalement le server là ça peut être aussi intéressant pour les bases de données. Sauf qu'en fait, alors peut-être que ça changera à l'avenir, mais les performances par rapport au coût sont faramineuses. C'est-à-dire que par rapport à si on provisionne des instances, euh, donc que ce soit pour des read replica, enfin des readers ou des, des writers, euh, des instances, de EC2 en fait derrière, mm -hmm. versus faire tout avec euh, Aurora Serverless, par exemple si on prend le cas de RDS, on va avoir un x3, x4 euh, de coût pour la même performance. Sur est...
0: Aurora Serverless, c'est ça
2: Oui, c'est ça, Aurora Serverless. C'est plus cher que euh, Et qui est, oui, des qui instances est globalement provisionnelles.
0: Steve, on a des, des, des recommandations pour les, les, les clients Il y a des thresholds Il y a des règles Ou c'est de l'expérience, un, un peu de monitoring, et puis se planter le
3: premier mois et puis, trop non, je pas... non, non. <rire> non, je pense que quand on a bien résumé, l'objectif d'utiliser le serverless aujourd'hui, il faut bien regarder en fait, les, les, les patterns de requêtage de, de ce genre de service. C'est que généralement, on va dire, on va plutôt pousser des environnements provisionnés quand on va avoir on va dire, un, un mode de requêtage relativement constant D'accord, avec un volume qu'on arrive un peu à prédire. Là où le serverless, on va plutôt l'orienter quand on aura besoin vraiment d'avoir un besoin immédiat de, de ressources pour un, un grand nombre de requêtes après une petite descente. Donc, c'est-à-dire que si on compare les deux avec un nombre de requêtages constant, c'est sûr que le serverless pourrait être plus cher que le provision. Et c'est pour ça que Quentin a très bien choisi entre le lambda et le CS, c'est que ben, pour les tâches de fond qui vont tourner guillemets 24-7 et donc qui vont avoir une consommation relativement euh, stable Prévisible. entre guillemets mmh. très visible un ben, ECS sera beaucoup plus avantagé encore plus avec ben justement le choix d'aller vers des spots instance ou le choix d'aller euh, vers du réserve instance si vraiment il faut euh, et euh, il est au même titre, pour les bases de données, c'est que Aurora Serverless va vous permettre de fournir de la scalabilité, mais dans de la stabilité, aujourd'hui, mieux voler sur du provisionné, parce que tout simplement, on peut prédire la charge nécessaire, et donc, entre guillemets, mitiger tout ce qui est over-provisionning, qui peut coûter cher quand on je a besoin un de Un message qu'on qu
0: ne donne pas assez hein. quand on regarde les, les tutoriaux, les, les bien démarrés, etc. Il euh, y a toujours cette promesse du serverless moins cher. Et il faut répéter que si vous avez une charge de travail euh, constante et prévisible du traditionnel, du provisionning traditionnel euh, est plus efficace en matière de, de, de coût que, que du serverless. Et, euh, Quentin, je te vois réagir. Tu veux rajouter oui. quelque chose
2: euh, Souvent, pour expliquer ça, comme je l'explique à des développeurs ou des architectes ou autres, je leur dis, en fait, imaginez que c'est un magasin. Euh, typiquement, vous allez faire vos courses et en fait, alors à un moment donné, il y a les soldes et vous avez énormément de monde qui arrive. Imaginez que si demain vous pouviez agrandir juste aux ouvertures pendant la période des soldes, en fait, c'est à ce moment-là où votre, votre bâtiment de base c'est du coup ce que vous allez provisionner. Et pendant les périodes de soldes, vous allez vouloir over-provisionner, mais via du serverless parce que vous savez pas vraiment s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas le premier jour et puis ça peut fluctuer. Donc c'est souvent comme ça que je l'image et bon, c'est compliqué à transposer, mais on comprend assez vite finalement l'intérêt de l'un par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, ce qu'on projette par la suite, c'est que même une partie du compute des users soit fait avec des choses provisionnées et qu'on utilise les lambda que vraiment quand ça déborde.
0: C'est une bonne euh, une transition sur ma dernière question, c'est comment vous voyez le futur Maintenant, le jeu est lancé, vous avez vos centaines de milliers de joueurs, euh, l'infrastructure est là, elle a fait ses preuves depuis plusieurs semaines, probablement plusieurs mois que vous testez tout ça. Euh, comment vous voyez le, le, le futur en termes d'infrastructure AWS
2: alors aujourd'hui, juste pour donner une idée, on est en V4, notre infrastructure, donc on a quand même itéré pendant très longtemps plusieurs versions, notamment avec Steve, mais aussi dans l'interne, sur ce qu'on voulait. Euh, par la suite, euh, je dirais les, les gros points qu'on veut avancer, c'est des optimisations en termes de cost, bah, justement sur serverless versus provisionné. C'est un premier sujet qui est important. Plus on va grossir, plus on va avoir de un flux constant, un flux moyen constant. Euh, deuxièmement, c'est euh, de limiter le polling et aller de plus en plus vers du streaming. Donc ça, c'est que si les services qui nous permettent ou que ce soit de côté Mongo ou que ce soit côté AWS. Donc, aller de plus en plus vers du streaming, euh, bien que tout n'est pas encore disponible, ou au point, en tout cas, euh, sur ce qu'on cherche. Et troisièmement, euh, vous allez rire, mais en fait, on va refaire l'architecture, euh, non pas parce qu'on a envie, mais parce que du coup, avec le deuxième et le troisième plus qui se préparent, on va venir splitter encore plus nos services et on va du coup avoir euh, un... Une partie totalement indépendante qui va gérer uniquement toute la partie blockchain, mais qui va être commune finalement à nos trois jeux, puisque du coup, ils vont partager tous les mêmes NFT. Euh, et du coup, on va venir euh, avoir une partie d'architecture liée purement côté CG, euh, qui va permettre de vraiment splitter les deux, et donc de scale encore mieux, puisque du coup, on pourra faire. C'est déjà ce qu'on fait à l'intérieur de cette là mais on va la splitter en deux pour pouvoir venir l'appeler depuis d'autres jeux.
0: Cross the Ages, un jeu de plateau de stratégie entre go et les échecs vous avez dit, sur un scénario écrit par un collectif d'écrivains qui va se dérouler sur plusieurs années avec des, des cartes à collectionner depuis le virtuel jusqu'au physique, c'est ce que j'ai retenu de <rire> ta très bonne explication au début euh, Samy euh, merci Quentin, merci Samy, merci Steve d'avoir levé un, un coin du voile, comme on peut le faire en 40, 45 minutes évidemment on ne peut pas parler de tout mais c'est une conversation passionnante et qui a abordé plein de sujets, euh, l'infrastructure le, code, le serverless, la réplication, le multi-région, euh, les problèmes de latence, notamment pour, pour des jeux à très grande échelle. Samish Schlagout, tu es au cofondateur euh, de Cross the Edge, Quentin Giro, Chief Gaming Officer, et euh, notre écofondateur également, merci, et euh, notre résident expert euh, solution architect en gaming, Steve Well, qui était à Nantes aujourd'hui, et, et Cross the Edge, vous êtes à, à Marseille, hein, c'est ça vous étiez à Marseille aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.